0: Hey, welkom bij de River Bloom podcast met deze keer een aflevering met een allereerste gast. Christel, van harte welkom. Jij zit hier tegenover mij. Christel yeah. van den Bos. En jij bent ook actief op Instagram onder lichter.leven. En jij bent GZ-psycholoog. En wij gaan het vandaag hebben over psychologie en geloof. Zou jij misschien wat willen delen over wie je bent. Ik vind het super leuk dat je hier bent. Echt uh, heel erg tof om nou, samen dit thema dieper in te duiken. En uh, nou, zou je de luisteraar willen vertellen wie jij bent?
1: Ja, yeah, mijn naam is Christel. Ik ben inderdaad uh, werkzaam als GZ-psycholoog. En uh, daarnaast getrouwd uh, moeder van uh, drie kinderen die vandaag weer voor het eerst naar school gaan, Check. dus de vlag hangt uit hier. <laughs> <laughs> um, ik ben uh, geboren in, in Limburg, daar ook echt opgegroeid, op mijn achttiende naar Australië vertrokken, zo ver mogelijk weg <laughs> en toch weer terug naar Nederland gekomen en uh, daar mijn man ook ontmoet en uh, opleiding psychologie gaan doen in, uh, in Utrecht en nu, ik denk 2011 was ik afgestudeerd. Dus, uh, al bijna twaalf jaar werkzaam.
0: En werkzaam dus als gz-psycholoog? Ja. Ook altijd die twaalf jaar in je eigen praktijk? Want nu heb je een eigen praktijk, toch?
1: Ja, klopt. Uh, dat is sinds uh, 2019 ben ik met uh, twee andere collega's... hebben een eigen praktijk opgezet. Dus ik ben wel echt gestart. Uh, eerst als stagiair. En toen mocht ik een keer een zwangerschapsverlof vervangen. En zo ben ik er en bij meerdere werkgevers gewerkt. En uh, op een gegeven moment realiseerden wij ons van... nou Volgens mij kunnen wij dit ook. <laughs> we willen gewoon op een andere manier werken en, en dichter bij onszelf blijven. Ja, Zo doen we een psycholoogpraktijk opgezet met elkaar. En geen spijt van, tot de dag van vandaag. Ja. Tof. En
0: wat bedoel je dan met een andere manier van werken? Wat, voor, hoe, wat kenmerkt jouw werk? Jouw um, werkwijze ook?
1: Ja, wat, wat ik zelf heel um, ja, belangrijk vind, is dat ik echt naar de kern kan gaan. He, dus uh, dat, dat we echt de tijd kunnen nemen om echt te werken aan thema's, aan patronen. En als je voor een werkgever werkt, ja, dan moet je gewoon uh, doen wat, wat uh, zich aandient, zeg maar. En sommige dingen geloof ik wat minder in en andere dingen geloof ik meer in. En vooral ook echt de tijd mogen nemen voor, voor de mensen en echt maatwerk mogen leveren. Dat is denk ik um, ja, wat, wat wel het verschil is tussen werken voor een werkgever en, en werken voor jezelf. En dat je dus ook uh, wel heel duidelijk kiest, wat doe ik wel en niet? He, dus welke problematiek nemen we wel aan? Welke problematiek verwijzen we door? Ja. Waardoor je ook dichter bij je eigen kern blijft.
0: Ja. Mooi. En waar geloof jij dan wel in? Hij zegt, sommige dingen geloof ik niet in, waar wel in. Wat zijn de dingen die jou kenmerkt als psycholoog waar je heel erg voor
1: staat? Ja, ik denk vooral uh, trauma uit je kindertijd. He, dus uh, emotionele verwaarlozing, uh, trauma in het algemeen. Uh, echt mensen helpen om, om vrij te komen daarvan. Um, hoe langer ik werk, hoe meer ik begin te zien dat eigenlijk bijna alles wel terugleidt naar mm. dat soort thema's.
0: Geldt dat voor iedereen dan? Alle problematiek? Dat je zegt alles is wel terug te leiden naar de kindertijd?
1: Nou, uh, misschien is dat heel kort door de bocht. Ja. Maar ik denk wel, de eerste vijf tot zeven jaar van je leven, hè, dat zijn echt jouw vormende jaren. En mm. daar wordt echt de blauwdruk Gelegd, hè? Dus um, kinderen hebben gewoon bepaalde emotionele basisbehoeften. Bepaalde dingen nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot een gezonde volwassene. Als je luistert naar Gabor Maté. is echt een, een specialist op het gebied van trauma. Die zegt ook laat me de zevenjarige jongen zien. Hmm. En ik laat je de man zien. Hè, dus thema's die je in, in kinderen ziet. Als je die niet tackled of, of uh, hè, daar goed mee om te gaan. Dan, dan gaat dat in je volwassenheid voor problemen zorgen en vooral tekorten hè? tekorten aan holding tekorten aan uh, emotionele steun en kinderen hebben nog niet het vermogen om, om te bedenken van ja mama heeft psychische problemen hè? mama is moe kinderen begrijpen de wereld in termen van zichzelf hmm. dus wat je vaak ziet is dat ouders zelf trauma's hebben, zelf problemen hebben en daar is helemaal niks mis mee hè? dat hebben we allemaal
0: ja.
1: um, alleen kinderen hebben nog niet het vermogen om dat te kunnen begrijpen, als volwassene weet je dat... maar als kind betrek je het op jezelf. He, dus dan als kind ga je denken... er is vast iets mis met mij dat mama boos is. Of ik moet wel beter mijn best doen. He, dan heeft papa aandacht voor me. En zo ontstaan eigenlijk al heel vroeg... bepaalde thema's, bepaalde patronen. Koping, waardoor je later vastloopt. Ja. Geen nee kan zeggen. Burn-out krijgt. Veel te hoge eisen aan jezelf stellen. Nou ja, dus eigenlijk al, allemaal terug te leiden... naar je kindertijd. Ja.
0: En wat jij als psycholoog doet... is eigenlijk kijken naar de dingen die ze in het nu ervaren. Mm -hmm. dus zoals nee zeggen of burn-out. Uh, de klachten daar ze tegenaan lopen. Ja. En kijken van... Hey, waar is dat op terug te leiden? Waar heb jij dit ontwikkeld? En hoe kun je... Kijk je ook naar hoe je dat dan anders kan doen? Of is
1: het vooral uh, kijken naar het verleden? Of hoe,
0: hoe is die combinatie?
1: Ja. Nou, je wil eerst terug naar de wortel. Hè? Dus je wil eerst ontwortelen... van ja. wat zijn besluiten die ik als kind heb genomen... Dus eigenlijk neem je dat soort besluiten vanuit een kindbewustzijn. He, dus ik moet altijd mijn best doen. Ik moet altijd perfect zijn. Dat is vanuit een kindbewustzijn. Want je ja. wil heel graag de aandacht en de zorg van papa en mama. En als volwassene weet je wel he, dat het niet nodig is. Dus rationeel kun je heel vaak wel bedenken. Dat hoeft helemaal niet. Maar toch voelt het anders. En dan heb je het dus over dat kindbewustzijn versus echt als volwassene in het leven staan en weten, ik mag nee zeggen. En Mooi. mensen, volwassen mensen zorgen voor zichzelf. Hè? Dus ja. terug naar die wortel om, om te begrijpen, wat heb ik daar besloten, zodat, er ook, zodat je ook kunt gaan heroverwegen. En vaak is het wel belangrijk om, om eerst naar de pijn te gaan, hè? zodat het ook kan helen. Ja. En dat je dan vanuit je volwassenen eigenlijk voor jezelf kunt leren zorgen.
0: Mooi. Ja. En jij bent christen? ja. Uh, hoe zie jij God hierin? Hoe betrek, betrek jij God in je werk? Of uh, behandel je alleen christenen? Of uh, ook niet christenen? Hoe, uh, hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik heb gewoon een, een reguliere praktijk. Hè. Ik profiteer mezelf ook niet als, als christelijk psycholoog uh, per se. Um, ja, ik geloof hè, dat uh, je bent wie je bent. Hè. Dus uh, waar je ook komt, hè, dat neem je mee. Dus... Uh, of de vraag of ik God betrek in mijn werk, ja ik ben christen en ik ben gevuld met de heilige geest, dus um, het is niet zo dat ik uh, heel specifiek aan het bidden ben voor mensen of zo tijdens mijn werk maar dat ik soms echt wel eens gewoon aan God vraag, van uh, ik loop vast of goh, uh, uh, hè, soms dat ik toch vraag van wilt u me nu inzicht geven of wijsheid geven mm -hmm. um, dus op die manier ben ik wie ik ben en, en zo doe ik mijn werk Um, maar het is niet zo dat ik dat, ik dat heel, uh, ja, heel erg van de buitenkant per se, maar dat is, het is gewoon wie ik ben. En ik geloof, ja, uh, als je de Bijbel leest, hè, God is, is echt een emotioneel wezen. En, en het staat ook in de Bijbel dat we gemaakt zijn naar Gods evenbeeld. <laughs> dus mm. ik denk dat God en psychologie uh, heel erg samengaan. Um, en dat het juist heel belangrijk is... Hè, dat je leert dat je mag voelen wat je voelt... Ja. niet geregeerd wordt door je emoties. Maar ik denk wat vaak gebeurt... is dat mensen bang zijn om te voelen. Veel christenen ook. Hè, want ja. Je moet niet geregeerd worden door je emoties. of Je mag niet boos zijn. Dat wordt dan zo'n soort regel... Ja. waarmee we alles verbannen. Maar als jij dingen gaat wegdrukken... dan word je juist geregeerd door ja. je emoties. Want dan komt het eruit... Op momenten dat je het niet wil. <laughs> op momenten dat je er geen controle meer over hebt. Ja. Terwijl als je kunt leren om er echt naartoe te gaan. Dan kun je jezelf leren reguleren. Uh, dan merk je ook, het is een golf. Het komt op en het zakt weer. Uh, dus ik denk niet oh dat God bang is voor nee. onze emoties. En hij heeft ons zo gemaakt. Uh, het heeft ook functie.
0: Ja, ja want hoe kijk je bijvoorbeeld naar boosheid? Ik merk dat er rondom boosheid, zeker in de christelijke wereld best wel uh, nou, weerstand is op mm -hmm. die emotie. Dat dat misschien wel de moeilijkste emotie is... voor ons om mee om te gaan. Dat we die ook wel sne snel wegzetten als negatief. En mm -hmm. dat we dat echt niet willen voelen. Uh, Komt misschien ook wel doordat we... Uh, de duivel dan de boze noemen. In de oh, geestelijke ja. wereld tenminste. Ja, ja. Is dat dan de boze. Ja. Uh, waardoor we dat ook misschien wel anders gaan associëren. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij daar dan naar kijkt. Hoe kijk jij naar
1: boosheid? Nou ja. Uh, als jij boosheid gaat onderdrukken... Dat is een recept voor depressie. Ja. Dat is een recept voor chronische pijn, voor ziekte. Ja. Hè? Uh, daarmee zeggende, dat ik niet zeg dat elke depressie en alle chronische pijn. komt door onderdrukte boosheid. Nee. Even disclaimer. Maar wel uh, dat het onderdrukken van boosheid. juist tot heel veel problemen leidt. Ja. En er zijn natuurlijk gezonde manieren van het uiten van boosheid. en ongezonde manieren.
0: Ja.
1: Kijk, als ik nu jou hier even helemaal vrot ga schelden. omdat iets mij niet zint. Ja. Ik denk dat je zegt, joh, lief Christel, doei. Ja. <laughs> ik kom een keer terug als je rustig bent. Ja. Eh, zo hou je weinig vrienden over, zo kun je geen baan vasthouden. Maar er is een verschil tussen boosheid voelen. En vanuit boosheid reageren. Mm. En het voelen van boosheid. Boosheid heeft echt een functie. Ja. Boosheid gaat over je grenzen. Boosheid gaat over, ik voel me niet gezien. Of ik voel me niet gehoord. Boosheid gaat ook over onrecht. Mm. Eh, dus... Het kan je heel veel kracht geven. Het, er zijn echt gezonde manieren om, om boosheid te uiten en boosheid te voelen. En op het moment dat je het niet voelt... dan moet je dingen gaan doen om dat te onderdrukken. Hè? En vaak leidt dat ook tot uh, ongezond gedrag. Tot verslavingen, tot vastzittende spanning. En uiteindelijk toch een boede uitbarsting. Ja. Hè, terwijl ja, even in de woonkamer met een kussen slaan... omdat je je gewoon pissig voelt... Mm. En dan even naar binnen keren. Hè? Van wat is het dan waar ik zo boos over ben. Kijk het heeft vertaling nodig. Hè? Nee. Dus vanuit jouw gezonde kant. Jouw gezonde volwassenen. Door er eerst naar te luisteren. Te horen. En dan te vertalen wat zijn eigenlijk de behoeften. Wat Mooi. zit eronder. Nee. Wat heb ik nou eigenlijk nodig. Nee. Welke grens hè, laat ik eigenlijk overschrijden nee. En waarover moet ik in gesprek gaan. Nee. Ik denk dan is het geen probleem. Om boosheid te voelen. Nee. Omdat je het allereerst hè, met jezelf oplost en kijkt van... Hè, wat, wat zit daar bij mij? Wat raakt mij nou zo? Ja. Maar dan vervolgens ga ik we dan wel de moeilijke gesprekken aan hè, die nodig mooi. zijn.
0: Ja. ja, herken maar ook wel. Ik vind het stukje wat je zegt over boosheid gaat over grenzen... heeft mij heel erg geholpen om dus te voelen als ik boosheid heb van... oh, maar welke grens is dit dan? Mm -hmm. En dat in... Ja, ik vind dat je dat heel mooi beschrijft om dan dus echt ook... Ja, dat als uitnodiging te zien van... Wat zit eronder? Ja. En wat raakt het? Ja. En uh, het daardoor ook bij jezelf te houden. In plaats van meteen naar de ander te gaan.
1: Ja, precies. En ze zeggen ook wel vaak dat boosheid een secundaire emotie is. Ja, hè? die heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Dat er
0: altijd verdriet onder zit. Of, uh, Bijna altijd. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Dus juist door naar binnen te keren. Vaak kom je hè, vanuit ja. je boosheid. Ja. Boosheid is bij mij ook wel mijn eerste primaire reactie ja. zeg maar, het vechtertje ja. hè? dat is ook een ja. soort uh, ja. coping ja. Ja. Um, maar als ik dan even naar dat vechtertje ga, dan zit er vaak verdriet, iets onder ongezien. van verdriet. ik word niet ja. gezien ik word niet begrepen ja. En ja. als je de discipline kunt opbrengen ja. om iedere keer, als je daarin geraakt wordt, ja. daar naartoe te gaan dan uh, word je in ieder geval voor jezelf ja. een veel fijner mens en ook voor je omgeving ja. denk ik ja. Ja.
0: mooi tof we hebben al heel. Uh, we gaan al meteen lekker de diepte yeah. hey, in. Um, heb je wel eens dat je. je bent dus christen en psycholoog, krijg je daar wel eens commentaar of vragen over. Uh, hoe reageren mensen daarop die combinatie?
1: Nou, over het algemeen positief. Hè? Maar ik merk soms wel, um, ja, in het kerkelijk wereldje um, dat er soms uh, vanuit, vanuit de preekstoel hè, een beetje geroepen kan worden van. Dat je eerst op God moet vertrouwen. En uh, mm. hè, de psycholoog kan je niet fixen. En, dit en, en ik begrijp het wel. Hè, de, de gedachte daarachter. Alleen denk ik dan soms wel. Uh, ja we gaan ook naar de chirurg. Hè, als ik ja. hartproblemen heb. Tuurlijk ga ik bidden. En vragen aan God. Of hij mijn hart wil genezen. Maar dan ga ik wel ook naar de professional. Yeah. <laughs> uh, en dan ga ik niet denken dat ik het allemaal zelf kan oplossen. Dus ik denk dat het soms niet helpend is. En dat het de drempel voor christenen hoger kan maken om te zeggen... Ja, ik geloof, maar ik heb ook hulp nodig. Ja. Uh, en die twee gaan mijns inziens hand in hand. Ja, dus uh, als je kijkt naar uh, het idee dat als ik nu keihard zou gaan bidden... dat God een boot voor mij gaat bouwen... Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Hij ja. zegt, ik heb bomen gemaakt dus kap die boom en uh, hier heb je de tools hè, om, ja. uh, om de boot te bouwen dus het, het is bidden en werken ja. en dat, zo werkt het ook hetzelfde met, met jouw emotionele gesteldheid helaas hè, heb ik nog niet meegemaakt en ook in mijn eigen leven dat God als ik maar keihard bid en heel, heel diep geloof dat hij mijn ziel helemaal gaat genezen het is ja. ook ik moet ook dingen doen en, ja. en hij geeft ook een stukje regie aan mij. En het is gewoon ook keihard werken.
0: Ja, ervaar je het zo dat het keihard werken is?
1: Het doorbreken van trauma... het doorbreken van... Uh, diep ingesleten patronen... soms hè, intergenerationeel. Hè, dingen waar jij niet eens iets aan kan doen. Hè, dingen die je meeneemt... vanuit mm. je lijn. Dat, dat vergt echt aandacht. En dat is gewoon ja. keihard werken. Dat, ja, ik bedoel... Uh, je voelt je er rot door. Uh, het kost veel energie nieuw gedrag aanleren is, is pittig. Ja. Hè? In de sportschool uh, is het ook niet zo... als je één keer uh, je gewicht optilt... dat je dan spieren hebt. Ja, je zult er consistent, gedisciplineerd... intentioneel aan moeten blijven werken.
0: Mooi wat je deelt. Um, ik voel tegelijkertijd ook wel ergens van... Uh, we zijn als mens nooit af. Er is mm -hmm. altijd wel weer iets nieuws om te ontdekken van onszelf. Misschien trauma of stukjes in ons... Um, ja waar we voelen van hier mogen we nog aan werken hoe hou je dat een soort van in balans om ook in de genade van God te leven um, en te weten dat het ook goed is zoals het is
1: nou ja ik denk je noemt iets heel goed van um, als je niet oppast kun je doorslaan ja. hè? naar een soort kritische kant een hele veel eisende kant het is nooit genoeg en het moet altijd beter en ook echt opwerken dus dan vergeet je dat Jezus aan het kruis heeft gezegd, het is volbracht. Ja. En dat je mag rusten daarin. Um, tegelijkertijd zegt God ook in de Bijbel, Filipens uh, 1, vers 6, dat, dat hij een goed werk in ons is begonnen. En dat hij dat ook zal afmaken tot de dag dat Jezus Christus terugkomt. Mm. Dus wat je zegt, je blijft groeien. Hè? En ik denk um, ja, dat het vooral ook een kwestie is van... Soms ook denken, nou het is even goed. Hè? Even een, een adempauze. Maar het is een samenwerking. En dat je er ook in mag vertrouwen dat God de dingen aanstipt in jou. Die aandacht nodig hebben. Dat je daar aandacht voor mag hebben. Mooi. Maar dat je, niet, je hoeft niet alles tegelijk. Je kunt ook niet alles tegelijk in één keer. Nee. Maar God is ook met je bezig. En wat ik heb gemerkt is dat... God steeds weer dingen aanstipt. En ook mensen in mijn leven brengt die dan weer nieuwe dingen aanstippen. Dat je... Daar, daar zit God heel erg in. He, de mensen die hij om je heen brengt. Ja. Um, dingen die hij tegen je zegt. En je mag ook gewoon aan de heilige geest vragen. Van waar mag ik aandacht voor hebben? Waar ja. mag ik aan werken? He, zijn er nog dingen in mij die, die mij tegenhouden... om het leven te leiden dat hij voor mij bedoeld heeft? Want ja. uiteindelijk gaat het daarover. He, Jezus zegt ook, mijn vrede laat ik je na. Ja. Ja, we zijn gewoon geroepen om te leven in vrede en te leven in volheid... Ja. En het is hetzelfde als uh, je hebt ook een huis, hè? het is nooit af. Uh, dus je hebt een idee, oh, we, gaan, uh, we willen dit nog doen, of we willen zo. En het, het gaat er uiteindelijk over dat je inderdaad ook mag genieten van de vruchten. Uh, dus het vieren van je overwinningen. Gewoon oh, trots zijn op waar je staat. Gewoon mm. af en toe eens terugkijken van oh vorig jaar worstelde ik hier nog mee. Wauw, wat vet dat ik daar ja. nu niet meer. Hè, op die manier ja. instaan. Um, en ik denk... Dat, dat genade en waarheid... gaan heel erg hand in hand. Ja. Dus aan de ene kant... mag je heel erg genieten van waar je nu bent. En aan de andere kant... mag je vooral wel in contact blijven... met dat je er nog niet bent. En ik denk dat als die twee kanten... in balans zijn... blijf je ook een nederig mens. Ja. Dan denk je ook niet dat je de waarheid in pacht hebt. Uh, hè, dan kun je ook compassie hebben... met anderen om je heen... Um, ik, ik denk dat dat heel gezond is.
0: Ja, ja voor mij zit er ook wel die balans, wat je zegt. Dat is ook wel echt um, waar ik zelf heel erg veel aan heb. Als ik merk van dat je soms kan je zo weer doorslaan in je willen ontwikkelen, persoonlijke ja. ontwikkeling en weer iets nieuws. En mm -hmm. dat je ook mag weten dat het vertrouwen en de genade van God, dat dat je basis mag zijn. En dat dat de basis is van waaruit je dan weer denkt, hé, hey, wat is er weer iets nieuws inderdaad? En waar stipt God dingen aan de Heilige Geest? En maar dat die basis of zo stevig is. En dat ja. je weet dat dat je vaste grond ook is. Vanaf waar je nou, mag zoeken en mag ontwikkelen. En waar uh, je ook, ja, God ook mag uitnodigen of zo. Ja,
1: ja dus het is een stukje dankbaarheid. Hè? Ja. Um, ik ben genoeg. Ik ja. ben geliefd. Ja. Ik ben al gekozen. Dat is de basis, ja. Maar tegelijkertijd uh, ben je ook als klein in de hand van de potbakker. Ja. <laughs> en, ja. en is er... Natuurlijk, uh, er is altijd meer. En, ja. en zo geldt dat als je naar de natuurlijke levensloop kijkt van kinderen. Zie je dat ook. Hè? Ja. Je leert ook le lopen met vallen en opstaan. Maar als ze dan hebben leren lopen, dan willen ze leren fietsen. En als ze, hè, dus ja. Ja, dat maar vaak... als
0: volwassenen ook leven lang blijven leren. Ja. En blijven ontwikkelen. Ja. Ja. Wat ik daar ook een mooi vind, dat uh, las ik laatst ergens. En dat zie ik ook wel bij, in mijn eigen leven. Maar ook in de deelnemers die ik dan begeleid. Dat de Heilige Geest zeg maar, ook een gentleman is. En dat hij ook daarin laat zien op jouw tempo en jouw manier wat jij daarin ja, kan dragen. En wat daarin voor jou in dit seizoen goed is. En dat vind ik ook wel een hele mooie manier om daarnaar te kijken. Omdat je soms ook wel angst ziet voor wat er misschien naar boven komt als mensen met zichzelf aan de slag gaan. Ja. Hoe zie je dat of hoe ervaar je dat in jouw werk?
1: Uh, nou, natuurlijk is het spannend om naar jezelf te gaan kijken. Dat is ja. ontzettend confronterend. Hè? Zeker als je niet weet van hoe moet het dan anders. Als je eerst alles begint te zien waarvan je denkt, oh, dat doe ik helemaal niet handig. <laughs> en waarom doe ik dat eigenlijk? En ik wil dat helemaal niet zo. Maar je weet nog niet hoe je het anders moet doen. Tegelijkertijd denk ik, staat ook psalm 139. Hè? Ja. Dat, dat God kent jou. Ja. Hij weet al wat je denkt voordat jij het zelfs maar uitspreekt. Hè? dus wat je gaat zeggen, hij weet, hij ziet je wanneer je ligt, hij ziet je wanneer je slaapt. Hij, hij ziet eigenlijk de ijsberg onder water, hè, in het puntje, maar God ziet alles. Mm. Je bent een soort x-ray vision voor God. Dus daar mag je ook op vertrouwen, dat, dat hij inderdaad daarbij is en dat hij inderdaad heel goed weet wat goed voor je is en ook wat je aan kan. Um, en alles wat je aangaat, wat naar boven komt, was er toch al. Hè, het is niet nieuw het zat er al en um, ik denk als je het kunt zien als jezelf een stukje ontrafelen het ontrafelen van ongezonde patronen met inderdaad weer als doel dat je uiteindelijk het leven vol kunt omarmen Hè, want dat is vaak de tragedie hmm. uh, dat we gewoon het leven niet kunnen omarmen zoals we eigenlijk graag zouden willen of zoals we voelen dat we zouden moeten <laughs> Hè, ja. dus um, toen ik moeder werd, had ik wel een bepaald beeld van hoe ik moeder zou willen zijn. Maar ik kwam er toch ook wel achter dat trauma en pijn uit het verleden maakten dat ik soms niet beschikbaar kon zijn. Of niet aanwezig kon zijn. Dus om die reden is het voor jezelf ook gewoon heel helpend als je die dingen aangaat. Hè, uiteindelijk ja. om vrij te komen daarvan. Zodat je niet vast blijft zitten aan je verleden.
0: Ja, mooi. Ja. Dat is denk ik ook wat God voor ons gunt, dat zie je natuurlijk ook in de Bijbel van een leven vol goedheid en volheid, leven ten volle of ofzo, mm -hmm. is ook kunnen genieten van wat je hebt yeah. en uh, je niet laten tegenhouden. Yeah. Ja, mooi. Zie jij bij christenen in jouw praktijk, want je behandelt ook christenen toch,
1: ja yeah.
0: zie jij er bepaalde vraagstukken die um, ja, eigenlijk steeds terugkomen als een soort rode draad? Wat nou. ook misschien te maken heeft met het geloof of de kerk? ja
1: nou, allereerst, christenen zijn net mensen. Oh, echt? <laughs> ja, echt waar. Oh. Ja. Dus uh, christenen worstelen met verslaving. Hmm. Christenen worstelen met hun emoties. Christen, christenen worstelen met depressie, met angst. met Gewoon, alles ja. komt voorbij. Hè? Het is niet zo dat als je christen bent, uh, dan kijk je niet meer naar porno. Of als je christen bent, dan maak je geen fout meer. Natuurlijk niet. Hè? Dus dezelfde thema's komen voorbij, wat ik erbij op zie komen, is toch vaak heel veel schuld en schaamte. Ja. He, dus ik ben christen, He, ik zou toch, het is bijna alsof mensen denken dat ze dan zelf moeten bewerkstelligen dat ze dan in vrede leven, ja. dat ze vol leven, en vrij leven, en gelukkig ja. zijn, dat is ja. bijna een soort extra druk ja. die dan op schouders wordt gelegd. Met alleen het labeltje christen dus eigenlijk omdat je christen bent, mag je hier toch niet mee worstelen? Of dan, is je, dan geloof je niet hard genoeg als je ja. nog steeds angstig bent. Ja. Um, dus ik denk dat dat vooral het thema is wat ik voorbij zie komen. Veel schuld en schaamte, van ik doe het niet ja. goed genoeg. Ja. Um, nog bovenop de thema's waar iedereen mee worstelt.
0: Heb jij het ja. idee dat daar de kerk en de boodschap die daarin ook verkondigd wordt, uh, dat die daar een rol in speelt in het gevoel wat christenen daarin krijgen?
1: Ik denk dat het zeker meespeelt. Hè. Um, ik denk dat de afgelopen jaren is er een soort hele revolutie geweest... in de manier waarop we kerk doen. Hè, van, het moet relevanter, uh, het moet er ja, aantrekkelijker uitzien. Uh, maar ook dat er een bepaalde druk is komen te liggen... op mensen die dus verantwoordelijkheden dragen mm. in de kerk. Uh, dat je dan ja, ook een heel goed gezinsleven moet hebben. Het, het moet er allemaal heel goed uitzien. En, en met de komst van Instagram... Hè, dat, ik denk dat we soms zijn vergeten dat we mensen zijn, dat we ja. gebroken zijn en, en dat er veel vanuit masker hè, wordt geleefd. Um, en dat het belangrijk is om, om te onthouden dat ook al heb je een verantwoordelijkheid, ook al ben je een leider, je bent ook mens en je ja. hebt je thema's en je hebt je patronen en je hebt je gebrokenheid. En, en dat we daar met elkaar eerlijk over mogen blijven. Hè? En Jezus heeft het perfecte leven voor ons geleid. Uh, niemand kon dat evenaren, hè? lees maar Matthäus 5, als je wil voldoen aan de standaard van God, hè, de bergreden, <laughs> daar zie je dus ook terugkomen van het kan gewoon niet, we kunnen niet voldoen. Hè? We zijn niet perfect, maar Jezus heeft het perfecte leven voor mm -hmm. ons geleid, zodat wij dat niet meer hoeven te doen en dat we inderdaad weer mogen rusten in die genade. Hè? Dus wij hebben gewoon genade nodig en op het moment dat wij denken dat we dat niet nodig hebben of, of gaan doen alsof aan de buitenkant hè, ja. dat we perfect zijn dan doe je twee dingen aan de ene kant leg je een lat op voor mensen die totaal niet haalbaar is en, en voelen mensen de hele tijd inderdaad dat stemmetje van schuld van zij kunnen het wel, maar jij kan het niet uh, tegelijkertijd leg je ook voor jezelf hè, als, als christelijk leider een lat op dat je perfect moet zijn en dat is zo eenzaam, zo isolerend, want het is ja. natuurlijk niet de realiteit, het is niet de werkelijkheid.
0: En ik denk erg dat dat ook juist wel een, een voedingsbodem is voor misbruik misschien zelfs... of uh, verkeerde verhoudingen, machtsverhoudingen die niet kloppen. Ja. En dat het juist alleen maar ongezondheid in de hand werkt... in plaats van dat het een florerende plek is waar je met elkaar ook mens kan zijn... waar je kwetsbaar kan zijn, waar je samen ook oprecht God kan zoeken... In plaats van dat er allemaal een masker voor zit. En um, ja, er eigenlijk een lat neergezet wordt die eigenlijk ook gewoon voor niemand haalbaar
1: is. Ja, precies. En ik denk dat het is heel gevaarlijk is. Ja. Dat jouw spiritualiteit eigenlijk bijna als een soort, ja ze noemen het ook wel een spiritual bypass ja. gaat ja. zijn. Hè? Dus iets wat jij voor je emotionele gezondheid zet... Ja. dus hard bidden, goed je bijbel lezen de teksten goed kennen ja. maar ondertussen geen verantwoordelijkheid nemen ja. voor de patronen die je gewoon hebt hè? en vanuit <laughs> die patronen doe je anderen weer zeer juist en dat is het, uh, dat, is het oh, dat is het tragische ja. hè? Dus als jij niet dealt met je trauma's, met ja. je pijn dan ga je uh, dat uitageren hè? Ja. dus dat ga je gewoon herhalen ja. op anderen, dus als jij Bijvoorbeeld als kind. Uh, heel veel buitengesloten bent. En je hebt nooit gedeeld met die pijn. Je hart ja. is niet geheeld. Dan ga je op het moment dat je macht en invloed krijgt. Anderen buitensluiten. Ja. Je ziet het keer op keer op keer gebeuren. Ja. Ja. Ja.
0: Mooi. Ja, niet mooi. Maar wel een, mo een goed inzicht. En ik geloof wel echt dat dit nodig is. Voor de kerk van nu. Ja. En de toekomst. Ja. En ik zie daar wel een kleine verandering al in komen. Mm -hmm. En ik, ik hoop en bid dat dat alleen nog maar meer gaat komen ja. en,
1: um, ik heb het idee dat heel veel leiders nu, uh, heel veel kerken ja. ja je ziet natuurlijk gewoon ook uh, grote mensen die, die een platform hadden instorten ja. uh, waardoor we ook met elkaar hè, ons bewust worden van dit is, dit is niet houdbaar nee. dit is niet haalbaar nee. um, de, er is echt een, een verandering nodig Een hebben kwetsbaarheid een ja. soort ziek systeem met elkaar gecreëerd ja. Um, en dan kun je wel wijzen naar die persoon. Van oh, oh, hij is vreemd gegaan. Of oh, bleek een alcoholverslaving te hebben. Maar ik denk, ja, nee. Het is het systeem, de cultuur ja. die we met elkaar hebben gebouwd. Ja. Dat op het moment dat je in christelijk leiderschap stapt. Dat je opeens niet meer kwetsbaar mag zijn. En ja. dat er eigenlijk hè, veel te weinig holding en, en steun is. Wat is holding? Het draagkracht? Ja, holding is eigenlijk dat, dat jij met je shit welkom bent. Ja. En dat er gehouden wordt hè, van je parelkant, maar ook van je schaduwkant. Ja,
0: mooi. Heel mooi.
1: Want iedereen heeft een schaduw. Hè, hoe mooi je jezelf ook neerzet. Ja. En God ziet het allemaal.
0: Ja. En we mogen dat, elkaar, dat ook in elkaar zien en dat dragen samen.
1: Ja, ja. en natuurlijk uh, is het niet oké okay, uh, als jij uh, bepaalde thema's hebt om om dan maar te zeggen, ja dat is mijn schaduwkant ja. en je moet van mij houden ja. <laughs> dan gaat het er wel het over, over. Ja. kun jij uh, daar eigenaarschap over nemen? Ja. en wat ga je eraan doen ja. um, maar dat je gebroken bent, is niet een, een verrassing, dat is gewoon een gegeven ja.
0: en je noemde net al even het woord coping en ook spiritual bypass zie je dan ook in jouw praktijk dat er dat het geloof eigenlijk, of Jezus uh, of bepaalde christelijke aannames... dat dat een soort van coping wordt... en een manier om dus ook niet naar... je eigen schaduwkanten te hoeven kijken?
1: Uh, ja, dat, dat kan zeker. He, dus uh, wat ik al zei... de gedachten als ik maar hard genoeg bid... of genoeg mijn Bijbel lees... of hard genoeg dien in de kerk... He, dat, dat dan bepaalde gevoelens... daarmee weggaan... Uh, dat kan heel erg een bedekking worden... voor wat eronder ligt. Dus bijvoorbeeld... Uh, als je je waardeloos voelt. Um, en eigenlijk alleen maar waardevol kunt voelen. Als je iets voor andere mensen kunt doen. Dan kan de kerk een heerlijke afleiding worden voor je. Mm. Hè? Want dan kan je heel hard dienen. En heel veel geven. En uh, dan krijg je waardering. En dan hoef jij dus niet te dealen. Met dat onderliggende gevoel van waardeloosheid. En dat komt pas omhoog. Op het moment dat de kerk wegvalt. Hè? Of dat daar iets gebeurt. Um, en het maakt natuurlijk ook. Eh, dat je geen gezonde grenzen meer hebt. Stellen, want je bent eigenlijk bezig met een traumarespond. Dus uh, opeens dient de kerk voor jou als een manier om je goed over jezelf te voelen. In plaats van dat jij leert he, van, nee, ik ben goed zoals ik ben, ik ben geliefd, ook al doe ik nooit meer iets, uh, ik mag er zijn, En dat is dan een wond die je eigenlijk moet helen. En als je dat niet doet, dan, blijf, dan wordt de kerk een coping, net zoals je werk een coping kan zijn of um, ja heb ik het ook wel eens met mensen over mediteren. Hè? Keihard mediteren het kan ook een manier zijn ja. om maar niet te voelen. Want ik voel me zo onrustig, dus ik ga heel hard mediteren. Um, ja, die onrust die blijft. Ja. Hè? Dus dan moet je blijven rennen om uh, die gevoelens niet te hoeven voelen.
0: Jij zegt eigenlijk omarm de onrust daarin. Ja. Wees er oké okay mee, sta erbij stil. Omarm je emoties. Is mijn boodschap. Is ook een boek overschreven. Het is ja. een heel, uh, heel
1: fijn boek vind ik. Legt ook heel veel uit over afweer, over coping. En, ja. en manieren die wij allemaal hebben ja. om niet te hoeven voelen. Want over het algemeen willen mensen zich comfortabel voelen. Fijn voelen. Hè, van daaruit komt ook de term negatieve emoties. Ik heb daar zelf altijd een beetje een hekel aan. Als mensen emoties negatief noemen omdat ik dus denk dat elke emotie zo zijn functie heeft. Het is ja. een boodschap voor je. En als je kunt leren om te ontcijferen wat is nou eigenlijk die boodschap. Hè, waar heb ik nou eigenlijk aandacht voor nodig. Ja, dan leer je surfen op de golven. In plaats van dat je de hele tijd overweldigd wordt. Um, dus er is niks mis met voelen. Nee. Um, en je kunt ook leren om erin en uit te gaan. Ja, dus het is ook niet zo dat als jij bij je emoties gaat stilstaan. En je voelt verdriet dat je dan vervolgens de hele dag verdrietig hoeft te zijn. Of je kunt ook kiezen van ik ben daar nu even bij. Hè? En dan nu ga ik ook weer aan het werk. Ja. Maar dan blijft het wel gezond. Omdat je letterlijk wat lucht uit die ballon laat. In plaats van dat je als het ware maar in een ballonnenblaas bent. Pff, pff, ja, die knapt op een keer. Ja. Ja. ja, en daar zie
0: ik nog wel dat, dat voelen. Daar krijg ik wel vaak vragen over als ik daarover deel of Insta mm. of daar in mijn retreats mee bezig ben. Dat uh, ja, veel mensen of veel christenen ook wel zeggen van uh, ik heb dat niet geleerd. Of uh, de Bijbel zegt dan dat uh, het hart arglistig is en dat we op moeten passen voor ons gevoel. En dat het eigenlijk ook weer teruggaat naar de ratio waar we dan zo sinds de reformatie en de verlichting, dat we daar zo in zitten ook als christenen en in onze geloofspraktijk dat je dat heel erg ziet. van Bezig met de Bijbel en het verklaren en het uitleggen. En dat het gevoel daar helemaal in weg is gegaan soms of zo. Mm. Dat het helemaal een apart ding is... wat we soort van met elkaar ook echt wegdrukken als kerk zijnde ook wel. Ja. Ja, zo voelt het soms echt dat het afgesplitst is. Je hoofd en je hart mm. tegenover elkaar. Mm. Het is ook heel erg leuk dat het een samenspel is. En dat je dat het hoofd van het hart mag leren en het hart ook van het hoofd. En dat, je, ja, dat het zo mooi is dat we dat samen juist hebben... omdat het elkaar versterkt. En dat je soms je hoofd ook kan zeggen... dus je mag er nu even uit uit dat verdriet... Want andere mensen hebben je nodig. En dat je mm. dan daarna ook weer wel de tijd aan geeft. Snap je? Dat, ja. Dat, ja, dat, dat samenspel wat jij ook mm. heel mooi beschrijft over de golven.
1: Ja, ja mensen die uh, niet meer durven voelen. Hè? In dat boek uh, Omarm je emoties worden ook een soort wandelende hoofden genoemd. Ja. Hè? Dus um, dat je inderdaad helemaal geen contact meer hebt met je gevoel. En wat we vaak doen is je gaat naar het hoofd. Je gaat naar verklaring. Je gaat naar uh, analyseren op het moment dat het onveilig voelt in je lijf. Dus het is ook echt een trauma-respons. Ja. De spiekeren, proberen grip. Het is een, een manier waarop we proberen grip te krijgen. Op iets waar we van voelen van we voelen ons daardoor overweldigd. Alleen emoties op zich hoeven niet overweldigend te zijn. Als jij kunt leren dat het veilig is om daar naartoe te gaan. En ik denk niet dat dat van christenen alleen is. Ook nee. in mijn praktijk... Uh, zoveel mensen hebben moeite met voelen, angst om te voelen, bang om overspoeld te raken, bang om... Er zit heel veel angst onder, ja. hè, van als ik dan echt ga voelen, ja nee, dat, dat is dan zo'n tsunami. En natuurlijk is dat ook zo als je heel lang je gevoel vermeden hebt. Ja, als je dat gaat openbreken, en dat heb ik ook uit eigen ervaring, ik had het goed afgetimmerd. Toen ik daar naartoe ging, voelde het in eerste instantie wel heel overweldigend. Omdat ik nog niet de tools had om ja. erin en eruit te gaan. En hè, weten, hoe, hoe, hoe ga je er dan mee om? En in eerste instantie is het echt, wow, oh, dit is wel heel veel. Mm. Maar het is ook je kern. Hè? Yeah. Het, is, het helpt je om echt terug te komen bij jezelf. In je hoofd weet jij niet wat je wil. Nee. In je hoofd ben je alle scenario's aan het uitdenken. In je lijf voel je heel goed, ja, nee, wel fijn, niet fijn, en dus dan, je ja, je ontneemt jezelf echt ja. iets heel essentieels, belangrijks en wezenlijks, ja. als je zegt, dat voelen liever niet. En nogmaals, we zijn geschapen in het evenbeeld van God, God is uh, ontzettend emotioneel, voelen ja, loers, God. boos, uh, blij, gelukkig, daar nou, het komt allemaal ja. voorbij in de Bijbel. Ja.
0: En wat is er misschien nu mensen luisteren die zeggen, oh dat voelen, dat vind ik maar moeilijk of eng. Hmm. En wat zijn praktische tips um, ja, vanuit jou waarvan je zegt, hey, zo kan je beginnen met voelen. Zo kan je kleine stapjes of misschien wel grote stappen. Um, ja, wat kan helpen om toch dat luikje naar je hart meer open te zetten?
1: Ja, nou allereerst weer in contact komen met je lijf. He, dus er is veel onderzoek gedaan. Ook uh, naar trauma. En ze kunnen eigenlijk weinig bewijs voelen, uh, vinden. He, dat, het, dat het in je hersenen is opgeslagen. Mm. Maar wel dat ja. je lijf heel ja. sterk reageert. He, the body keeps the score. Dus als jij weer wil leren voelen. Uh, begin met, met dat lijf. En ga maar gewoon zitten. In je stoel. Doe je ogen dicht. He, en dan voel je hoe je voeten op de grond staan. En dan ga je gewoon dus je hele lijf langs. En dan ga je eens kijken van, goh, zit er ergens spanning? En dan leg je daar je hand op en dan adem je daar even naartoe. He, met andere woorden, je zegt gewoon, het mag er zijn, het is welkom. He, dus als je wat meer wil leren voelen, begint het allereerst met toestemming geven aan jezelf dat mag hmm. He, Verdriet, oké, okay, ik voel verdriet welkom. He, dus stel je voelt spanning hier op je borst of bij je keel, vaak is dat verdriet, nou dan... Heet je dat welkom? Je hebt er letterlijk aandacht voor. Um, je kunt er een soort van omheen, hè, aan alle kanten eens dus naar kijken, doe je gewoon je ogen dicht. Is het stilstaand? Is het bewegend? Wat voor structuur heeft het? Is het zwaar? Is het licht? Is het donker? Hè, wat voor kleur heeft het? Dat zijn vragen die je jezelf kunt stellen... Zonder dat daar dan gelijk een oplossing of een antwoord uit hoeft te komen, maar gewoon om te oefenen met eigenlijk met wat meer aandacht aanwezig te zijn bij jezelf. Dus
0: eigenlijk echt waarnemen. Toestemming geven toestemming je zeggen, geven, dat beginnen.
1: Toestemming geven, ja. waarnemen, waarnemen, vertragen. Ja. En dat is wel iets wat we ja, verleerd zijn met elkaar. Hè? Ja. Dat keihard de te beginnen. En, en druk zijn en maar bezig blijven, ook dat is een sociaal geaccepteerde traumarespons, ja. want zolang jij heel erg druk bezig bent, hoef je inderdaad niks te voelen.
0: Ja, ja dat woord trauma, daar uh, kunnen we in de volgende <laughs> aflevering misschien nog even, we gaan nog een aflevering opnemen, ja. om daar misschien nog uh, dieper op in te gaan voor de mensen die denken, oh dat trauma, dat vind ik wel een heftig woord misschien ook, daar mm. schrikken sommige mensen ook wel van. Ja. En um, nou, misschien kunnen we daar volgende aflevering uh, nog verder op ingaan over het innerlijke kind. Mm -hmm. uh, de trauma. Wat, wat is trauma? Wat is geen trauma? Hoe mag je dat zien? En um, hoe mag je daar vertrouwd mee raken? Misschien ook wel om daar, ja. uh, daar op een andere manier naar te kijken.
1: Ja. ja, ik denk dat veel mensen bij trauma de associatie hebben van oorlog hè, ja. of natuurrampen. Of ja. Dat zijn grote trauma's. Ja, klopt. Maar er zijn ook... Kleine trauma's die heel vaak gebeuren. Die heel veel impact ja. hebben. Net hè, zo belangrijk om naar te kijken. Niet gezien worden als kind. Ja. Is een trauma. Ja. ja.
0: Dankjewel voor deze aflevering. Voor uh, het gesprek over psychologie. En geloven. En God. En nou, super mooi. Volgens mij hebben we heel veel dingen aangeraakt. Mm -hmm. Dankjewel. Ja, leuk dat je met me in gesprek wilde. Ja, super tof. En uh, bedankt voor degene die geluisterd hebben. Uh, wil je hier nog verder over in gesprek, dan uh, kun je ons altijd vinden op Instagram crystalonderlichter.leven en mij onder Laurien Blom. En uh, de volgende aflevering uh, gaat over het innerlijke kind, ook samen weer met Christel. Dus als je denkt, yes, nog meer hierover, dan uh, nou, ben je daar van harte welkom om die ook te luisteren. Veel liefs, doeg doeg!